0: 很多时候面对的困境是，当道理已经讲不通的时候，我们只能讲故事，回到故事，回到现场，回到困境，回到情感，然后去沟通彼此。是奈保尔写印度三
1: 部曲，他讲的那些细节，他讲一个人怎么玩他的痰，就是他要把那个痰吐出来，可是他不把他那颗吐掉，他在那玩那个痰。我那时候看的时候就觉得，哇，这个人真的是他可以这样去写。
0: 中国也有出过一个建筑工人嘛，就他在嗯、呃、做那个高层的那种非常危险的那个高楼的支架的那种建筑工人，然后他喜欢拍照，他就成天拍的都是那种在他那个位置才能看到的世界。你的这个位置决定了你能看到一些别人没有办法看到的素材，然后你如果要有一点点的天分也好，技艺也好，去把它像非虚构这条路上呈现出来的话，那他真的就是会是个好作品。
1: 可能十年前才发生的事情，可是现在已经没有人知道，没有人记得了，因为没有人去写它。我就所以我就觉得这些东西，难道不不应该，就是不是一种责任嘛？去把它写下来
0: 。非书构写作是一个挺好的。去处理自己跟世界关系的方法，你需要在呃实践它的过程里去跟其他人对话嘛？你不不太可能就真的只写自己的故事。它提供了一个机会，让你去非常认真的去看他者，去理解其他人的故事，去理解你周围的那个可能跟你很不一样的人跟世界都在经历什么
2: 。大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第十九期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。本期播客呢，照例是有两个部分。第一部分呢，是我的每周碎碎念；第二部分呢，是对谈。我邀请到了两位非虚构写作领域里面的资深媒体人，和大家一起聊一聊非虚构写作，尤其是非虚构写作对普通人的意义。最近半年啊，我经常使用的一款阅读工具叫做 Matter。不过这里需要注意的是，这个 matter 和这个写作社区 Matters 不是一回事儿上，它们有一个字母的区别。那这款叫做 Matter 的阅读工具呢，除了提供更好的阅读体验之外啊，还为大家筛选更加值得阅读的内容。这些内容呢，有的是由编辑筛选的，有的呢是由知名的作者推荐的。你可以在上面呢关注自己喜欢的作者，跟踪他们的阅读推荐。在使用这款工具的过程中啊，我发现了一个很有意思的现象，那就是。里面很多被推荐的文章其实都不是最近发表的新文章，他们有的甚至已经是几年前、十几年前发布的。比如说，在最近的一次每周文章推荐，也就是12月5日推送的这个推荐当中呢，入选的文章除了最近一周发表的几篇新文章之外，还有发表于以下时间的旧文，包括今年8月2日、今年9月15日。今年三月四日、三月七日，甚至呢还包括二零一七年八月二十四日和二零一五年八月十一日发布的文章。那再比如啊，今天我现在这个时候打开这款 app， 里面呢推荐的第一篇文章发表时间是一九九八年的五月十九日。在社交媒体的年代里面啊，我们早就习惯不断地刷新，要看最新的内容。如果在时间线上刷不出来新的内容呢，我们就会感到焦虑，感到无聊。但是啊，近来我已经越来越多地感受到了一种相反的趋势，那就是当人们对不断刷新的夺人眼球的内容感到厌倦，越来越多的人会发现，不如回去读读旧文章。这些旧文章甚至都不需要是什么经典了。这两年来呢，我好几次都听人跟我说，觉得我个人的独立博客上的文章很好看。那其实呢，这个博客是我大学时期开始写的，现在早就不更新了。但是呢，因为一直在续费域名和服务器，所以呢，很好的保留在了互联网上。偶尔会被人翻出来阅读，那我也很高兴。被人翻出来的时候呢，他们会觉得里面的东西是挺有意思的。很多人呢，已经在反思互联网内容和时间之间的关系。比如说，产品沉思录去年有一篇叫做《人们都愿意跃入溪流，而建造花园的人将赢得未来》。那这篇文章呢，就对比了两种不同的内容生产和展示的逻辑。一种逻辑呢，是像溪流一样不断的向前，但是呢，留不下什么东西；另外一种逻辑呢，就是像花园一样，不断的去修建和灌溉。溪流呢，是社交媒体的时间线逻辑，而数字花园呢，则是另外一种完全不同逻辑。它不追求海量，不追求时效，但是呢，追求质量，追求培育和反思。或者啊，我们也可以用博物馆的比喻。那 m e t a 这个工具里面展示的那些十几年前的旧文章，或者是 YouTube 上面其实有一些几年前发布但不断有人回去重看的视频，他们都好像是博物馆里面的展品。我们可不可以在互联网上面拥有更多博物馆式的存在呢？那里面的展览当然是需要适时更新，但是常设的经典的展品能够吸引不同的人一再前往，常看常新。那我觉得建造这样的小型花园或者博物馆需要一些基本的前提啊。首先就是呢，它不能依附于某一个封闭的平台啊，无论是微信还是 Facebook 还是豆瓣都不行，因为平台上的内容不属于你自己所有，随时就可能消失不见，也可能随着平台的倒闭而消失。其次呢，它需要一些很好的发现机制。现在搜索引擎似乎是这类内容的唯一的入口。但是我想，还需要更多的发现渠道。另外呢，它还需要一套可持续的机制，方便人们支持必要的服务器软件开销以及人力的投入。以上几个方面呢，目前还都没有太好的解法。也许正在逐渐生长的 Web 3这个概念将会解决这些问题，但是老实说，现在还在比较初级的阶段，还很难判断它的未来了。其实从去年开始啊，我就在思考。能否建立一个新闻传播方面主题的数字花园，或者说博物馆？但一直都没有真正的开始。那产品陈思路的少男呢？他利用 Notion 已经做了一个很好的尝试，做了一个很好的数字花园。但是我对 Notion 这个产品的开放性啊，还有一点存疑。所以如果你有好的建议的话呢，也欢迎告诉我。我想啊，对于内容创作者而言，最理想的状态应该是用溪流灌溉花园，比如说呢，通过 newsletter、播客等方式。分享新的感悟，而在这个过程中间呢，可以将其中的精华部分沉淀下来，逐渐建造成一座花园或者博物馆。而对于阅读者而言呢，可以有时候在溪水里玩耍，有时候呢在花园里徜徉。无论哪种方式的相遇，底色都是真诚的。好了，那下面进入本期播客的聊天环节。本期呢，我们是来继续聊一聊非虚构写作。那说继续呢，是因为在第十七期的博客当中，我们了解到了一个专业的非虚构写作团队正面连接它是怎么工作的。这次呢，我们更多的看一看非虚构写作和普通人之间的关系。那么接下来就来听一听吧。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的新闻实验室播客。这期呢，我们来继续聊一聊啊非虚构写作这个话题。之前呢，在访谈这个正面连接的创始人曾明的时候，我们就聊过了非虚构写作。但是我觉得这个话题其实可以聊的还有很多很多，所以呢，今天我请到了两位在这个方面都非常有心得和经验的嘉宾，一位呢是郭玉杰老师，他是资深的媒体人，曾经担任过正午这样一个非常好的非虚构品牌的主编。那欢迎玉杰老师
1: 。哎哈喽，可真你好。我是郭玉杰，那我现在已经，呃，不是一个，就是我没有在媒体里面的身份了，就在家里面做一些自由写作。嗯、过去二十年的确是经历了，嗯，中国大陆的媒体的一个黄金时期，然后又又到了衰落，包括非虚构也是一样。所以我今天可以分享一些我关于非虚构写作的一些思考吧。嗯。
2: 好的，那另外一位嘉宾呢是张杰平老师，那、呃、他是端传媒的啊、呃、主编，原来，那后来呢，他现在是这个 Matters 这个项目的发起人。那杰平要不要跟大家打个招呼
0: ？呃，可成你好，玉洁好，然后呃大家好，非常开心上这个 podcast
2: 。那我们就先从两位的结合自己的个人的从业经验、写作经验。然后来谈一谈非虚构写作这样的概念本身吧，因为我觉得实际上大家对这个概念可能有不同的理解，不同的人的理解可能都还不太一样。那这个词其实它在啊中国，特别是在中国大陆的这个发展，其实也是蛮有意思的，可能和中国大陆的这个媒介环境也是很有关系的。所以啊，玉洁老师，要不要你先来谈一下啊，结合你自己的经验和你对媒中国媒体的观察？啊，来为大家大致的梳理一下非虚构写作它到底是一个什么样的东西？我们在中国谈论非虚构写作，它又是一个什么样的概念
1: ？嗯，好，那我就嗯尽量简单有条理的把我这些年嗯感受到的一些<笑>一些脉络来呃讲一下吧。嗯，其实非虚构呃写作这个词，我相信你们两个也知道，它不是一个。嗯，就时间很长的词就在中国出现。呃，以前我们叫这种文体，以前可能就是说，就是报告文学或者是特稿、特写，就出现了很多看上去，嗯，都有各自的重点的这这种词。那非虚构，我自己看到这个词是，其实是在大概是零零五、零六、零七就那个时间段。因为那时那个时候开始，就是我那时候跟那个许知远在一个编辑部嘛，因为你们也知道，他是一个非常的，嗯，阅读上很崇尚美国、英国的这么一个写作者，包括他的旅行写作，所以他那个时候开始买一些外文的书到我们的办公室，然后那个时候就可以看到书，原来书的分类是分虚构和非虚构。第一次接触到这个词，那个时候其实我们的写作也开始有一些，嗯，自觉或者不自觉的转型吧，因为不想要局限在所谓的新闻专业主义里面，格式很严谨的几个 W 之类的，就是这样的一些去个人化的这样的一一种写作，呃，所以那个是一种，就是还边界比较模糊，也没有自觉的去定义，只是一种自身的写作追求。但这个词在出现的比较成规模化，我应该是零九年、一零年，当时先是人民文学他们做了一个栏目，叫做非虚构。我觉得在文学，因为他们有批评呃和研究的传统，所以他们定义的那个冲动是很强的，有这个习惯，所以他们当时就出现了一个非虚构写作的栏目，然后又出现了梁红的《中国在梁庄》。所以这个词就成为了一个现象，然后是一个有召唤力的这么一个词就出现了。嗯、呃，所以我觉得，呃，这个词的出现，它就是应对的，就是呃，是两个领域的问题，一个是就是我刚才讲到的文学领域里面一些作家和批评家觉得这些年的文学写作太个人化，太所谓的纯文学。而失去了社会现实的面向，尤其是底层，所以创造出这样一个词，想要用非虚构这样的一个词去掉所谓的就散文呐、啊，或者是就是来冲击文学的这种孤芳自赏的状况吧。所以这是在文学界，然后另外一个就是在媒体，因为媒体的市场化的浪潮是九十年代后半期出现的嘛。所以，直到二零零几年，这个时候也已经积累了很多的写作者，嗯、呃，有一些资历，然后也有文学追求，然后不满足于原来的那种写作的方式的话，那应该去哪里？那所以有一批这样的写作者去希望写一种容量更大的文体，然后也有这样的那个时候，我记得最有。呃，这种可能性的应该是时尚类的媒体，因为时尚类的媒体它没有所谓新闻专业的要求，但它有呃文体漂亮的要求，所以在时尚媒体里面就集中了一大批这样的就是有文学追求的写作者，所以这个是我自己觉得非虚构写作它在就在二零零九年前后出现的一个一个社会的背景。和行业的背景
2: ，明白？可能在这个时尚杂志之前，其实因为我之前在南方周末工作过、啊，像南方周末以李海鹏为代表，他其实比可能比时尚杂志那一批更早。当然他自己个人后来也去了时尚杂志了。就是说，在南方周末这个地方，或者是一些啊其他的这种比较深度报道的这种报刊杂志，可能算是算是比较早一批开创的
1: ，更早的。是我，我觉得这个没错。其实对文体漂亮的追求是一直都存在的，包括像《中青报》的冰点，他们的文体也是很有追求的。南方<对>周末当然也是，文章都写得很好
2: 。是的，是的，非虚构它只是一个名字，但实际上可能在这个名字出现或者普及之前。已经有一些人做的是类似的事情了，就像您说的这个《中青报》的冰点，他可能从来没用过非虚构写作这个名字。包括我刚才说李海鹏在《南方周末》做的那个，他实际上是叫做做特稿，他也并当时并没有采用非虚构写作这样的一个名字在。我觉得你刚才梳理的非常的清楚了，就是呃我之前其实没有怎么想过文学那边他也是对自己有不满，所以他要从新闻这边、纪实这边去寻求力量。我更多知道的是新闻这边大家对文体创新、对表达方式创新上面有需求，所以就找到了这个更偏文学化的方式。那我确实觉得这两边结合起来看，确实是一个更完整的一个图像了、啊。对，杰平，你有什么补充吗？
0: 对，刚才那个玉洁的书里也也确实是提醒我，尤其是文学这边。我刚刚在听他讲的时候，呃，我就在想说，因为非虚构写作这个词其实是音译嘛，就是 nonfiction 嘛。那就像刚刚可成说到的，其实，在两呃两千年初开始，《南方周末》《南方报系》其实，在追求的这个特稿这个问题就，就其实就是非虚构写作，只不过是呃，而且也是也是跟美国的新闻媒体来学的，就是非常就是真的是非常忠实的在学美国的这些优秀的新闻媒体。我自己的经验一直是在嗯中国大陆以外，在嗯、呃、香港跟台湾或者是嗯、呃、繁体中文市场，然后在呃做报道的过程中，在。实践或者是呃组织非虚构写作，在这个过程中，我们一直都会被问到底什么是非虚构写作。我刚刚听玉洁讲的时候，我突然意识到，呃，他其实还蛮是一个大家呃投射的对象的，就是文学在他身上投射自己的焦虑嘛，就是投射自己。脱离现实的焦虑，嗯，媒体如果因为我觉得媒体可能得，我觉得可能得分成再分两个层两个不同的面向，嗯，我觉得媒体里有一有一类媒体是追求故事的，就是追求你可以把它说成是追求今天用行话说叫追求 IP 或者是追求啥，就它是追求呃故事，然后这个故事要讲的动听，讲的好听，然后要。讲到读者喜欢，然后当然要有很好的流量等等。那然后他再往后发展，他跟影剧啊什么的，就是这这这个是一个脉络的。那我觉得对追求故事的媒体来说，它也对应了呃这一类媒体的这个焦虑，就是对呃叙事技巧，就对，我觉得甚至是可能是对流量的焦虑，就是对什么样的故事，什么样的写作技巧能留住读者超过。三分钟的时间，五分钟的时间，在读者的，就是呃，注意力已经这么支离破碎的状况下，我要写一篇一万字的稿子，要要留住读者，那。一定要通过写作的记忆去谋篇布局嘛，就是你每一句话、每一句话之间，你要想象读者的呼吸。那我觉得那个焦虑是来自这里的。然后，嗯，但对我来说，我就突然意识到我自己，我我也是在非虚构上投射我自己的焦虑。但我的这个站的位置可能是媒体中间真的比较新闻的那面，由当下的社会问题出发的新闻吧。那、那、那我所所以，我常常面对的状况是我需要一个呃更有包容性的文体。去呈现冲突，去呈现矛盾，然后去让可能本来已经就是马上就要打起来、吵到不可开交的、非常撕裂的不同意见的人，有机会在这样的一个文体、就这样的一个叙事里，就是这个叙事首先能接得住这个问题的这个沉重性，但是同时他还能够坐在一起听完这个故事，理解到其中。复杂性的那个部分，我觉得我自己的焦虑是来自这里的，所以我以前常常会说非虚构写作，我觉得问题比记忆重要。那我觉得这是因为我的这个焦虑来自于你面对很多很沉重的或者很复杂的社会的问题，然后明明有沟通的可能，但是。很多人就这么背过头去了，所以你很希望把这个透过一个好的文体，把这个复杂性、人性化的部分、温情的部分讲出来，让大家不要那么快就抛弃对方。就我觉得我的焦虑是来自这里的，嗯、所以感觉是个框啦，嗯、就是投射我们每一个出发点的不同的人、嗯、位置的人的焦虑。嗯
2: 、你刚才说的文体比记忆重要，记忆是这个技术的这个记忆是吧
0: ？呃、不是 memory。<笑>对对对 ，technique， Techn <ique, S 1> 对、嗯、问题问题不是文体，就是我想说的是问题意识比、嗯、比呃技巧要重要。这这，然就是我以前的，就是从我的这个位置的一个想法了，嗯。嗯，对
1: 我，我那我就我觉得杰平刚才讲的很好，也提醒了我一些点，就是说我，呃，那个时候也是觉得，啊，我一向其实这么觉得，我觉得非虚构写作它之所以和之前的特稿或者是报道文学不同，的确是它的包容量更大，因为它没有什么排除性，就是我们这个必须要，呃。不要什么东西，我们只要事实或者不要观点，它没有这些东西，我们都可以把它加进去。那这里面尤其我觉得很重要的一点，其实就是一个作者性，因为我们原来在就是专业的新闻的写作里面是不能有作者性，就你这个人你想什么，嗯，你不重要，不应该把它放进去。嗯、呃，其实这一点当然它后来也引起了很多的问题，但是在很多。比如在杰平讲到的复杂的问题，或者是其实就是它应该是一个有不管是有立场也好，或者是有思考，或者是有情感的一这样的一个很多事件或者是话题里面，它就太局限了。嗯，是需要一个弹性更大的文体来出现。这个容量的确是那个时候，我觉得对我而言也是更很有吸引力的一点。
2: 嗯，比如说，在你们的记忆中间有什么样的例子是可以说明这种问题的这种包容性，它的这种突破了
0: 边界所在吗？我对我先接一下刚才玉洁说到的那个作者性啊，我觉得这个词特别好，嗯、就是嗯，我我之前没有想过要怎么总结这件事情，我我我确实觉得这可能是跟呃新闻标准的呃产业化的新闻。要求呃最不同的一个地方，嗯，但是而且这个作者性不一定是说你要在文章里边出现我，而是说作者不不仅是不担心表露自己立场，作者甚至是需要有立场的那个立场是指思想立场吧，不一不一定是说你过观点的立场。我一下子想到的是，就是那个呃何伟啊，何伟不是离开中国之后就去了埃及，呃、当然现在对，但他就他中间有好几年在埃及嘛，去记录这个，嗯、呃。就是阿拉伯之春之后的这个埃及，然后好待了好几年，然后住在开罗附近的一个小村庄，然后写写长篇的报道，就是写非虚构写作，最后出书。嗯、呃，我之前就是追看他在《纽约客》上的那个专栏，就栏目的时候，就看过一篇其中的一篇文章。呃，就是他，我我已经有点忘了那个具体情节是什么，但他就在讲一场骚乱，就他跟着人群一起奔跑，然后背后的那个清真寺。附近就是清真寺的方向，就传来了枪声，然后枪就在朝着他所奔跑的这个方向开来，他就在描述自己的恐惧，就吓得就跑得更快了这样子。然后他说他呃听到了。呃，三声枪响吧，然后他就是在一就讲，就他他当然是完全有第一人称的，他在讲自己怎么奔跑，怎么惊慌，然后再然后一边在写说他呃这个所处的环境是什么样，比如说听到了三声枪响，然后哪里人人群朝哪里散开，然后他在这里就加了一句，他就说，呃，但我没有回头，就是他说我不敢回头，所以我并不能确认哦，他说那个三声枪响是大概从哪个方向射来的。但他后面加了一句说：“但我当时太害，就是他就说我我当时太害怕了，我没有回头，所以我不能真的确认那个方向是不是从那个地方来的。”然后这是一个很经典的，在新闻写作里可能就会被直接删掉的句子，就是因为你没有提供任何有效信息
2: ，未经确证的消息
0: 。对，但在在但是在这个文体里边特别重要，它一方面让读者特别有临场感，就是作者坦诚自己当时的，呃，就是已经下了腿软的恐惧嘛，然后又。坦诚告诉作者说，呃，告诉读者说我我观察到的是什么，但是因为我在现场存在局限，然后所以我没有办法是一个全知的上帝视角，我得告诉你我，我我我也不能百分之一百相信我的判断。其实其实这种表达方式是很经典的，就是这个文体提供的一个包容性。嗯、我觉得在呈现一个复杂的，其实没有人能有胆量说自己有全知视角的超级复杂的事件里，就变得特别重要
2: 。嗯、是。而且这个其实啊，何伟这么写，大家并不会因此觉得他是有啊、呃、立场偏向、偏向、啊、是不真实、<对>是不专业，对吧？反而是其实更加信任他了
0: 。对对对，所以我我以前在写稿或者是看别人写的稿的时候，我,我自己是越来越害怕。呃，在面对很大的，其、就、实、是、那种，我觉得跟事情大小也也很有关系。如果是一个边界很清晰的事情，那可能还好。但是真的在,在面对一场很大的事情的时候，如果这个作者是那种就是斩钉截铁的描述，然后嗯、呃，就是好像他让你觉得他告诉你的就是全部了的话，我是会非常警惕和反感的。对，因为那样，因为那那就是因为不可能。然后我宁可你诚实的告诉我你的立场。然后和你的立场带来的局限性，那我会有自己的判断，但我会同理你的立场所看到的这些判断。对，我觉得这个这是一个挺挺不同的地方。嗯
2: ，玉洁有什么补充吗
0: ？我那个时候
1: 也是最早我受到的启发，也是一个就是外国作家是,是奈保尔写印度三部曲。我在那个印度三部曲一开头就看到他去印度，以奈保尔那种极其刻薄的。呃，也也蛮有优越感的那种方式写他，就是进入这个混乱、肮脏、充满了贿赂和那个就是这这种猥琐行为的这样的一个国家的时候，他讲的那些细节，他讲一个人怎么。玩他的痰，就是他要把那个痰吐出来，可是他不把他那颗吐掉，他在那玩那个痰。就是他，你看我那时候看的时候就觉得，哇，这个人真的是他可以这样去写，就是他，我他那个是一个非虚构写作的一个经典嘛，他可以，嗯、呃，完全用自己的视角去写他进入这个国家的时候的印象。然后我就觉得，可是你记住，你可能看完这本书，记住的就是这些细节，就是你当时眼睛里面所看到的。所以，我们后来在正午的写作里面，经常都会很希望，嗯，记者，你把你所在现场看到的东西能够写进去，就是你感受到你看到的东西。我当然我们会来判断哪些合适不合适，但是这种。嗯、呃，经验就是你，就你很主观的那个经验是不被排除在外面的。呃，像我们的就是就是比比如像罗杰奇，一个从财经出来的一个记者，他原来他财新，他是他是很正点的那种新闻，呃，而且是调查报道的那种记者。可是他其实文笔很好，他每次他说他在财新的时候，他因为编辑总说他的。稿子写的不好，他自己也很有很不自信，很有挫折感，经常写交完稿就大哭。可是他他那时候在财新的，的财新有博客，他在博客上写记者手记，都是阅读量最高的。嗯、是的，他写的很好看。我我他后来讲这个，我就觉得很有意思。他其实写那些写的非常的生动，可是，在那些报道里面是不能够写这些东西的。嗯，所以他后来在正午做的一个很。我觉得他一直在做的就是把他自己的那个现场的生动的观察和和硬和很硬核的那些，嗯，那个事件能够结合在一
0: 起。对，不好意思，我想就在这里跟一下，就是我刚刚跟玉姐讲的时候在说，我因为我还在想那个“作者性”这三个字嘛。嗯、呃，我我我的就是我都是很认同的，就是应该要把呃作者的这个这个主观的。呃，视角也好，立场也好，带进来。嗯，但当然，我们很难否认，就是我们也会遇到很多，就是因为，嗯、呃，就很良莠不齐嘛。就有些人把自己的视角带进去以后，就把这锅汤给毁了。就这个也常常见到。然后，而且你很、很、很会很愤怒，就因为他会把自己的情绪，就是个人的 ego 太大，然后就完全那个把这个故事本身的。呃，分量给压垮了，然后，然后，但是就是你要去跟他讲的时候呢，他就会跟你讲说：“哎，你不是说应该把作者的那个主观视角带进来？”我之前一直不知道应该怎么回答这个问题，我就心里想说：“嗯、呃，就是可能还是需要修炼吧，就是也没有讲到想到很好的说法。”但刚才玉洁在举这几个例子的时候，比如说他举的是麦鲍尔，然后举的是呃罗杰奇，我就在想，其实如果我们要求作者。的作者性在文本里有体现的话，我们对这个作者其实必须是有要求的，就是这个作者本人，就是就好比说，你一个演员要上台，你要锻炼自己的身体嘛，就他的，他的，他出现在这里，其实是要为这个故事的展开承担责任的，所以他需要训练，他需要有，他需要训练自己的眼睛，他需要训练自己的头脑，就他，他不能只在故事里去彰显他的欲望，就我们遇到的很多。有一些作者，其实他在他只在这个故事里去铺陈自己的，作为一个能参与这个故事的沾沾自喜的欲望。所以呢，我觉得那个作者性部部分得有要求，就他得锻炼自己的眼睛或者是心非常非常的敏感，他得有理论工具去帮助他的头脑去判断这件事情，他得真的形成一点思想一一点 thinking， 而不是一个很苍白的，就是欲望的投射物在这个故事里边抢。这个被访者的光环，他同学说的很很那个很夸张，大概是这样子，因为因为这样的稿子真的也很多，写了大概八百个字都在描述受访者竟然接受了我的采访，我多我多了不起那种，对我相信你们都看过的，对
2: ，所以记忆还是重要的喽。
0: 呃、或者说，这个
2: 并不仅是记忆。
0: 嗯、我觉得是思想嘞，我觉得是一种理论工具。我其实觉得是一，不知道理论可能也不太够。就是你说一个人的眼睛够不够，就他懂不懂看？就像我前段时间刚听了一个半年前，好像几个月前，随机波动给那个巫鸿老师做的一个播客。然后因为我很喜欢巫鸿老师的讲美术史的书呢，然他就一直在讲这个如何训练自己的眼睛去看到那些细节。然后你说。头脑去理解这件事情，那心去感受这件事情，这这好，这不是文字的记忆，这可能是我我觉得好像还是一种广义的 thinking 对。对我可能觉得他真的还不止，就是说他不只是一一
1: 一种思考，还真的包括他的表现的能力。那、嗯、那也是对。对，我觉得，但其实这点想想也很简单，就好像你写一个东西不，不不见得每个人都能写好一样。嗯，表达自己的想法，不见得你的那些想法全部都是有价值的。我觉得这点其实它，它又跟我觉得作者性这个东西很危险，它又跟现在，嗯，这种。过度膨胀的个人的对自我，嗯，对对自我的重要性，对自我的看重是结合在一起的，所以每个作者都觉得自己很想表达一些什么东西。那、嗯、我觉得做编辑的时候，就经常要跟记者说，或者就大幅的删减这些内容，嗯、然后跟他说，如果这个东西不出现我，我就可以表达的话，就不要我。这个我的出现一定得是非常非常必要的。没有它不可以才能出现，嗯、否则的话就不要出现，嗯、因为没有意义
0: 。对我，所以我觉得像新闻产业去完全的删除这件事情，我我是可以理解的，因为这样真的比较安全。它可能会很出彩，但它也可能会带来很大很大的问题。我我自己遇到的那个做编辑的状况就是，说我常常遇到作者性就是过强，强到已经。就是没有办法删了，就删了以后就没剩什么东西了。然后我通常都会鼓励作者，你干脆写一篇自己个人的感受好了。然后但通常都还写的挺好的，就是这这也这也这也就是他他可能没有能力真的把自己跟这个他要去介入的这个事件或者是环境真的能够整合在一起，这其实是挺挺考验一个人的。但是他有能力把自己在这个事件带来的这个冲击。的这个各种微妙的感受都写得很清楚，那也行，那就是一个你把自己当成一个样本写清楚，那那也可以对。所以我通常最后就会退一步说，那你就把这个写清楚好了，这样
2: 。所以你们刚才提到了要有这种思想，要有这种对自己的克制，然后有表达的能力。所以，而且那在啊、呃，在我自己之前，我自己对特稿也好，非虚构写作也好，啊、呃，一个非常强的感受，除了你们刚才提到的我的出现以及对细节的强调之外，一个另外一个就是说一些文学性的笔法了，一些这种你可能是看了很多很多的小说之后总结出来的这样一些技法性的东西吧。所以把这些都结合起来的话，我想问你们的就是说，那这个东西它是一个真的是？少数的精英作者才能够去把它写好、掌握的吗？还是说，其实它也是一个普通人可以去试一试看的这样一个一个文体呢？嗯
1: ，玉洁先说，<笑>我，所以我我是很，我是觉得非虚构写作这个词，它出现在那个时候是有它的，嗯，它要解决的问题。但它不是一个非常严格的概念，或者说它有它的广义的概念。它广义的概念就是，就是我们要的这些都把它放进去，它是一个突破的，呃，是一个开放的一个概念。只要你不是编的，我们都可以叫它是非虚构。然后这样的话是去除束，去除了那些束缚，所以它，我觉得它不是一个很严格的概念。可是我们有一个自己的感觉上的一个比较狭义的一个概念，就是长篇报道，就是它有有采访在内的，呃，是长篇的，嗯，但可能不局限于报道的，就是比较有文学性的这样的一种问题。就这一点而言的话，我确实就是觉得不是不是很多人可以有有这个能力去写的。他是开放的，但是他确实对对技术有很多的要求。嗯，就比如说我自己，我那天前几天我还见到一个呃文学编辑，然后因为他们现在文学界也都是，他们都设立非虚构你的作品的奖项，他们都不设散文了，都已经。然后我就觉得这这个也很有趣，但他们自己其实也，我觉得他们也讲不太清楚到那。到底是，但是他们希望那不要是一个很自我的、太感性的文章。他们觉得，如果是这样的话，可能就属于是散文而、啊、非虚构写作，它不是一种嗯很自我、很感性的一种文体。我我只是就讲说它，它它是一个弹性很大的一个问题。可是我们现在我们所呃。一说到分析过写作，想到的那那样一种文体，我觉得它是有，也其实是有采访和调查在里面，用文学性的。可是你光是说有采访，那就，嗯，已经可能只有不是每个人都有这个采访的能力
0: 。对，我。嗯，我觉得非虚构写作肯定是有挺大的难度的，就是那这些难度就都会变成它把它执行完成下去的门槛。嗯，但就像玉洁讲的，我也很同意他，他，他他很有弹性了，他有点像拍照跟摄影的关系，就是你其实任何人都可以，就是写写字嘛，就任何人都可以写，你写一个自己外公的故事，对吧？这个五千字。呃，你说那是非虚构写作嘛？当然是对，但你说那是好的非虚构写作嘛？那当然就要具体看作品了，对。所以我是觉得它的开放性就是在于，真真的是任何人都可以写的。然后，但是要写的好,好，所谓的好的定义当然也会很有争议啊。呃，如果按我们刚才讨论的，有点像是。你把你的，就是因为所谓的作者性跟你处理的题材有点是你把自己和你所描绘的这个事情，或者是正这种环境、这个氛围，甚至这个时代之间的关系处理好，能把它作为一个能留得下来的作品，这个当然就难度很高了。那就有点像说任何人都可以拍照，但你很可能一生都不会成为一个很伟大的摄影师，基本上就是这个状态。但我嗯，另外一方面，我是觉得。我觉得是很多人从另外一个角度，就是我觉得很多人都有非虚构写。我觉得这个社会或者是个人都有这个的需求，就我觉得这个需求是也不能忽视的。我自己遇到的很多状况，包括我的朋友或者是就是以前的同事、学生，嗯，常常遇到的状况是非写不可，就是因为可能是在一个太复杂跟太呃让人困惑的状况下了，然后呢你。你需要去理解到底怎么了，啊、呃，这个世界怎么了，周围的人怎么了，然后大家为什么都会突然做出这种事情来？然后其实很多人，我觉得是被这种内心的困惑跟焦灼驱动着，非写不可的。然后呢，当然在这种状况下，他们留下的文本不管有多成熟，我觉得是对他们自己首先是很重，首先是很诚实的，因为它是来自一个内生的、很诚实的问题，而不是因为我。要去争名逐利，对吧？我要去呃夺得读者的眼球，就是他的他的他的初心是这样子。然后另外就是，还是回到一开始，对我自己来说，我被废虚构写作戳中的这个焦虑，就是这种，呃很多时候面对的困境是，当道理已经讲不通的时候，我们只能讲故事，对吧？我们就真的到当已经没有办法再讲道理的时候，我们必须得回到回到故事，回到现场，回到困境，回到情感。然后去沟通彼此，那这种时候，我觉得我们是需要很多素材去这样做的。就是玉洁说到的，我们得有采访，得有田野，就是得有得有人去把这些素材挖掘出来、沉淀下来。所以，他挖掘出来的这个东西，可能还不是一个完整的，嗯，到能够写成书的作品。但是那个素材依然是非常有价值的，因为后面。你真的要去描绘一个很复杂的某一种时代现况的时候，你是需要这些素材作为基石的。所以在这个意义上，我就是觉得很多时候是非写不可。嗯嗯嗯
2: ，拍照的这个比喻我觉得挺好的，就是呃，当然不是每个人都能成为摄影大师，但是你其实是有一些办法可以让你的照片拍得更好一点的，对吧？你对，对你稍微学一点点用光啊、构<对>图啊，就跟你。在这个 p h y s i 非虚构写作里面，你你稍微去学一点，你去采访的技巧，你去写作的这个方式，<的>其实是蛮容易把你的这个作品就提高到一个一个层次去的
0: 。是的，是的，之前有过几个呃，就是很异军突起的这个摄影师，比如说那个。呃，好像我记得有一个香港的，有一个菲律宾女佣吧，她是一个菲律宾家佣，但她非常喜欢拍照。她后来就去念书了，就真的是，就是她的作品真的非常好。然后，那她的那个就是来自她本身的生命的这个经验，是其他人无法看到的，根本就不会有她这样的视角。还有一些什么，在上海好像还是哪里也有，中国也有出过一个建筑工人嘛，就她在。嗯、呃，做那个高高层的那种非常危险的那个高楼的支架的那种建筑工人，然后他喜欢拍照，他就成天拍的都是那种在他那个位置才能看到的世界。那对我来说，就就是这样，就是你的这个位置决定了你能看到一些别人没有办法看到的素材。然后你如果要有一点点的天分也好，那个那个记忆也好，去把它。就是像非虚构这条路上呈现出来的话，那它真的就是会是个好作品，而且别人根本没有办法替代你
2: 。其实我觉得拍照还有一点啊，这个比喻好的一点就在于是说，它其实是嗯，你不一定要成为摄影师，它其实在你个人生命中、生活中间对你是有作用的。你用它记录记录自己、记录家庭，你用它表达表达你现在想要表达的一些心境。那就像杰平刚才说到的，其实很多非虚构写作它并不是。并不是为了追求发表，并不是为了追求出名，他是觉得有 burning question， 觉得觉得心中有这样的一团东西在驱动着啊。然后呢，可能嗯是困境也好，是驱动也好，但是总之写作这个时候成了一种生活的一种工具、一种出路、一种一种方法啊。这个是不是在你们做编辑的过程中也会遇到这样的很多这样的案例？是，嗯
1: ，是的，因为原来在我。嗯，在正午一，尤其是开始的那两三年，我们都是接收投稿的，因为，嗯，我们的一开始我们的记者根本不够，呃，那个时候还可能就两三个记者，甚至一开始就一个，所以我们那个时候没有什么稿子就开放投稿。那个时候我我其实还处理了挺多投稿的，而且很多选。题材真的挺好的，然后我们会要求他，比如说你你你告诉我们你的题目是什么，然后你写一个五百字的开头，这五百字的开头是想要看你的写作能力到底够不够，然后如果这些都够没问题的话，就会打电话给他，然后我们来讨论这个文章会怎么写，嗯，然后也有的人他就直接把成稿就寄给了你。然后、啊、就看看到底怎么样，这都是有的。后来更多的是直接把成稿发过来的。有的题，比如说我印象很深的有一个题，他就是他说他要他很想写县城的一个婚庆公司，那我也觉得这个题目非常的好。然后可是我催他好几次，他就不会，就是好像永远交不了稿了。就其实这是在这种。投稿里面也很常见的，啊、呃，而且也很常见的是，文章其实没有那么的适合。我觉得那个是不适合，有有的，比如说他就是太个人，他不像一个，我觉得，所以我觉得，我觉得这个概念都是真的很有意思，因为，嗯、呃，哪一个好像都不是特别的，不能太。呃，只有这一点，所以他很多就是很像文学爱好者他写的，他写的自写自己的爷爷奶奶的可能最多了哈、啊，就然后就纪念自己的童年或者就,就类似这种的都非常的多。然后我后来就发现有过记者经历的人，他写来的东西是比较有修改的，嗯。空间的吧，就是就是可以接受的。如果不是，就只是文学爱好者。我觉得你你们刚才讲的，就是说每个人都有自己写作的，嗯嗯，欲望啊，或者他有这个表达的，就是这种动力，它很像我们其实中国也是一个。曾经是一个文学大国，就大家都有写作的梦想的时候，你很像曾经是怎么回事？但现在当然不是了，<笑>现在当然不是，现在就是、oh, 对，<笑>就是中国的黄金时代早就已经过去了。嗯，所以所以如果这样的话，你就会觉得那个文章很很难很难要啊，对不对？嗯、只有他有那个意识去写一个别人，写一个他者，而且他他的语言是。比较克制的时候，你该觉得可能这个是是，他是当然是充满他自己的感情的，但仍然是一个在写别人，在写他者，而且是懂得就写他者的时候那个收敛自我的那种感觉的。我觉得是就那个时候，虽然这样的话，即使他的文字还不够好，但我们也能够还是可以修改的出来的。像我们那个时候。就是我我我也在很多场合介绍过，那时候可能比较早的写三合的文章，就是在正午发的，而且那个那篇文章就是一个投稿，就是一个，就是一嗯嗯嗯嗯，记、就
0: 、得、是就是就是就
1: 是、类似像这种，嗯，呃、我我还是就是处理过蛮多的，不过这个我又想到，因为我最近这两年在给南方周末有一个嗯、呃、非虚构写作课，在在也在上课。我们会有作业，嗯，我觉得这个作业里面就可以看出很多。其实大家基本上没有媒体工作的经验，其实都是文学爱好者。然后他们想要写，就是有些人可能是有某文学梦想的，就觉得我是想要成为，就是像谁谁谁谁谁谁一样的作家。那很多人他可能就是，呃。就是想想要表达一些什么东西，但自己又说不清楚，这这样的也这样是应该是最多数的。嗯，所以我后来我我也想明白了这一点，就是我们并不是要让大家都能够成为一个很好的非虚构写作的有专业能力的这样一个作家，而是如果大家想要表达自己生活里面、人生里面的那些故事的话，帮助他们把这些东西能够尽量嗯。成型的能够表现出来，所以我这两次我给大家的作业都是我的母亲，我觉得这个其实很接近原来的就散文或者是文学的这样的一个传统了。它嗯，可能不是我们想象中的非虚构写作，可是我觉得这这才是更像是普通人他他想要
0: 说清楚的事情。对对对，觉得说的特别好，我我特别同意，就是。呃，我我觉得你从收投投稿的状态，你其实常常能感觉到很多普通人有，就是刚才说到的那个非写不可的这个愿望，就是他他他他其实需要这个方式来来表达他的故事，来放置他自己跟他周围的这个世界，很可能是这样子的，或者跟他周围的人的关系等等，他们就是你从他们的那个。不一定能够真的很成功的表达出来的这个东西，其实能感觉到他们有这个需求，所以我以前也常常觉得，就是就恨编辑不够不够用，对，因为很多时候如果你跟他真的把稿子改出来的话，而且也是比较好的这种沟通方式的话，嗯，对他自己就是两，其实也特别像一个心理治疗，就是你知道那个心理治疗里本来就有一种很经典的这个。这个这个门派就是叙事治疗嘛，就是能够把一个 narrative 关于自己的和关于周围世界的 narrative 建立起来，本身是很很重要的一个人自我认，就是就认识自我的方式了。所以，真的很好的编辑跟记者之间常常有很深的情谊嘛，我觉得很很多时候也是因为这个原因。对，所以，但这、但、但这个确实是手工业了，难度很很大，就是你确实需要很多人、很多的人力去做这件事情，才能照顾的好每个人的故事，不然的话，就只能有个标准，就是符合可以，符合就用，不符合就不用了，这样对。是
2: ，刚才截屏最早说到的问题比记忆重要，其实这个跟我嗯刚才说到的这种啊，去为什么要写作也是有关系的，但是其实我们如果。就看上去好像问题比记忆重要，是一个让人觉得哦放松一点，我们记忆没那么高也没关系。但其实再想一下，会觉得哎，这个其实是更难了。<笑>比如说我们做学术研究，<对>提出一个好的研究问题，其实是最难的。<对>所以啊、呃，其实你们你们觉得是说啊、呃，什么样的人，特别是对于没有太多经验的人来说，那什么样的问题方向是大概可以去想的？当然不可能一一去指导，但是是不是可以有一些大致的方向跟大家借鉴呢？
0: 我我自己是觉得，就是学术，我觉得学学术研究上提出一个问题之所以难，是因为这是你的专业，就是说你你不可能一辈子只只提出一个问题嘛，对吧？你你大概可能每年都要提出好几个问题，然后用论文的方式把它解决掉，这是你的专业，就像新闻选选题一样，我我得我得有好多选题。嗯、呃，我我觉得对于专业的作家或者是专业的非虚构写作者，那那这是个问题啊，这个这个比较困难的问题留给郭玉洁老师。<笑>我我，但我想说的，对很多普通人来说，他其实可能一生困扰他的就是他那个问题，他的第一个本能的问题没有那么难，就是可能就是他困扰他的那个东西，然后那个东西是很真实的，是。是周围现实世界或者是人际关系在他身上的投射，然后他他其实就是想把那一个解决出来。所以对很多普通人，就是不在这个不是以写作为专业的人来说，他没有那么多动力要写那么多东西。但是可能就那一两个题材，他想写好，他想把他外公外婆的家族史写出来，他想把他经历的某一些事情 ，me too 写出来，对吧？那那这个其实就。就够了呀，我觉得，我觉得对我对我来说，就是我觉得如果能够帮助普通人把这些东西写出来，其实也很好。那当然，另外的说，就是你要去磨练专,专业的问题，就是就是作为一个专业写作者、专业新闻人也好，专业作家也好，去专业的研究者，那那问题意识才会变成一个呃，就是因为我们需要很多问题意识嘛，对，嗯，才会变成一个问题。嗯
2: 嗯、听上去就是更多的跟自己啊、呃、内心对话，听听自己内心到底。到底关心的是什么样的问题
0: ？对对对，因为如果你没问题就别写了嘛，对吧？<笑>干嘛呢？<笑>干嘛要折磨自己呢？这<笑>一点都没错，
1: <笑>我我我我觉得特别同意。我前段时间去桂林，然后我从那个酒店去机场的路上，呃，有一个司机，我们那个。不知道为什么就开始聊起天了，因为可能是那种旅游城市，所以那个司机很很知道有推销这个城市的这个工作，应该要做这件事情，所以他先是就是聊那个就是这条路怎么样啊，然后就开始聊说这旁边的树，说这些树是哪些树是很适合家里面烧柴的，然后我就很奇怪，我就说为什么会就是讲到这一点，他就开始讲说他原来在农村的时候。他小时候在农村里面长大的，然后那个他们一年就农村的活是干不完的，有很多时时候都要去砍柴，所以他很小就要去砍柴。那砍柴是怎么？就是几个嗯、呃、伙伴一起一起去，呃和哥哥啊，然后那个就比如说那个。呃，哥哥会教会他怎么去砍柴。等他年纪大一点，他就会带比他更小的小孩儿一起去砍柴。他说，在那个时候，就在农村，好像你每一个年龄阶段都在为下一个年龄阶段在做准备。我觉得哇，他讲的太好了，他讲了很多那个时候他小的时候的生活经验，然后那个时候怎么去上山，呃，就讲了很多。讲完到那个机场的时候，我说你今天讲的真好。他说嗯。他说：“我以后我还等我呃退休了，我还是会回到农村的。我要把这些把这些东西都写下来。”我当时都就就是很嗯，还蛮激动的。其实就是在这个时候，突然会遇到了这样的一个人，来表达他的写作的欲望。他说：“我不写下来这些东西，就没有人记得了。”所以我，我我觉得其实嗯、呃，很多人他内在的是有。他关心的东西，他的记忆，他想要留住的那些东西，或者说他想要搞清楚的那些东西，每个人大概都有自己的那个主题。我觉得有的时候我，我我可能会去呃讲一些课啊，或者是以前做编辑的时候，我都在。我觉得其实你是在帮助他们把这件事情完成，而不是呃帮助他们去寻找题目。就是如果那些没有没有题目的人，嗯，那真的没有必要。其实老实说啊，他为什么会这样想？因为他他可能是六几年的，我猜。我在做写作课的时候，我也发现，其实很多都是，嗯，可能是七零后，或者是八零后也有一些，可是也就大概就是这个年纪，九零后就越来越少，越来越少，因为嗯。当然也有可能，他们还没有沉淀到那么多想自己想写的东西，但也有可能文字已经不再作为他们最主要的表达的方式了
2: 。后来你把联系方式留给这个司机没？那个跟他说以后写了可以？当然
1: 没有，我没有，我没有暴露自己的身份。<笑><笑>但我其实当是想了一下，我觉得我是是蛮想在这个事情里面，嗯、呃，做点什么的。但是我想，哎，算了，我。
2: 如果我们再问一个，就是一个比较实际一点的问题了，就是说，那大家感到有这样的一个东西想去写，那有没有一些就是嗯方法也好，资源也好，或者是一些路径也好，是可以给大家去参照的呢？啊，遇见你说有你上过一些课，辅导过一些人，不知道有没有？当然很难把一课的内容压缩在啊一分钟两分钟回答完，但是我不知道有没有一些啊大致的经验可以分享啊
1: ，天哪，又在这里讲那个怎么样才能把文章写好<笑>是吗
0: ？课程出了一个题说，说玉洁能在五分钟之内把你的的课的精华讲一下，真的是。<笑>我要有这个本事，我现在就去开那个抖音
1: 。<笑>抖音只
0: 能三十秒，不要五分钟。
1: <笑>啊，我觉得这的确是很难的。我原来其实我在台湾也读创意写作嘛，当然那个时候我也，嗯，我就发现其实写作还是很难教的，就是你我我就嗯，有时候我看他们。别的人去上创意写作课，我也很很好奇，就是怎么样在两年内把这个，就是一个可能写作课写作可以提高到一个什么样的水平，我不知道怎么做到这件事情。后来，但后来我，呃，在编辑工作当中明白了可以怎么做，因为就像杰平刚才讲，这是一个手工艺的，就是一个作坊，你其实是通过一件一件的你的。产品的打磨，学会了怎么样去做这件事情。我觉得我们的那个时候的记者在，呃，我们反复的修改、沟通了，让他重新写，再交回来。这个过程里面，基本上写作都有了很很高的，嗯，那个进步都很快。只有在这个过程里面，我觉得我，我觉得才是可能的。当然有很，如果你没有这个条件，我我觉得基本上绝大多数人都没有这个条件。碰不到这样的工作的环境，嗯，只能自己一遍一遍的写，没有办法，没有其他的办法。然后在写作当中去总结。我们以前也没有这么好的编辑的时候，就是会，比如说看到好的英文的文章，就我们自己去翻译，然后一段一段的分析。他这段是怎么写的？这段和下一段的关系是什么？为什么他第一节写这个，第二节写那个？嗯，都是这样的去学习和成长的
2: 。明白，所以不需要三十秒了，五秒钟就够了。就是开始写吧。就<笑>是
1: 对，没没错没错。那在写，我觉得写作是其实是很艰苦、很孤独的一个就是这么一个职业，要真要做得好，要。要能承受得住才可以嗯。嗯嗯
2: ，对，当然是说，他也对大部分人来说，他不需要成为一个职业了，对吧？就是，就，嗯、所以就取决于你想在里面去投入多少的时间和努力
1: 。因为我们这几年都会碰到一个文字的危机嘛，是其实是最早我们在媒体里面最容易能够感觉到这一点。嗯、呃，然后这几年基本上就已经好像变成了一个常识，文字的危机。嗯，然后他对于视频，就那个相对于视频，真的变成了一个弱势的媒体。嗯，但是我一直是，就是我越做越觉得文字真的是一个，还是一个，嗯，最自由而且最强大的这样的一种工具。呃、嗯，自由自由就是说，你就不需要有什么器材啊，或者跟人家合作，那你自己坐下来就可以写。所以这也是为什么有一些很底层的写作者，他可能还没办法去做别的，但至少还可以写。然后另外一个，他的能就是他的那个能量是很大的，嗯，他可以表表达最复杂的东西。所以我，我我是觉得，就是如果愿意写的话，是很值得去去去去用的。文字、这个，这个这个我们这个媒介，一个最古老的，但是其实真的还是一个最强
0: 大的媒介。我我其实刚才很喜欢玉洁讲到她讲投稿的时候，有一个人他用了说，哦，我其实是。不是帮助他在写作，是帮助他在完成嘛？因为我可能真的蛮蛮从这个很多人非写不可的这个这个层层面出发去去同理这件事情的。我我嗯、呃，我觉得一个是我们需要很多这样的素材浮出水面，嗯、呃，去帮助我们构建一个，就让我们的历史不要丢掉太多东西。嗯，另一方面，我们也有很多人真的有这样的需要，就是这个需要是他如果能好好的。把他的故事也好，他所经历的或者他想要了解的事情，好好的讲完一遍，其实就是能完成这个他内心里本来就存在的这个这个挣扎的话，其实是一个很很对他个就就是对每个人的成长吧，或者对每个人的嗯、呃，不管是思想成长、生命成长，都是很重要的一件事情。然后这件事情是不太容易用呃现现在的任何一种产业或者工业去。去就不太容易放进一个现成的框框里的，所以我才觉得写作课是很宝贵的。但但当然我们也能看到有很多是很那个，嗯，就是商业导向的写作课嘛，就是你写你学会写作，你就可以变成一个网红，大概这个导向。另外就是对我要接这个，就是我们我自己在做，最近十一月上线了一个新的计划，叫呃在场，就是非虚构写作奖学金。那我这其实中国大陆出过好好好几次吧，单相机啊，还是嗯谷雨，还是反正好几个以前做非虚构写作的机构都出过这样的奖学金，就是有点像给你个几万块钱稿费，然后你可以把一个作品完成，大概就是这样的一个。整个的是一个大逻辑，但是我看到的大陆的这些奖学金，嗯，很少，就是很多很多奖学金没有持续下去，可能就是一次两次就过去了。那我也不知道有没有什么别的原因。那但其实西方世界超级多的，就是英英呃欧洲其实非常非常的多，美国也非常非常的多，就大大小小的。因为我以前在做端的时候，端的国际新闻。呃，里边一大块的资源其实都是靠这些大大小小的奖学金在放的，在支持。嗯、呃，然后中文世界太少了，就没有，就不是不是少，就是没有，就极其少，就就是、几乎没有。对，所以我我我其实自己是一直想，呃，应该是说我在做记者的时候一直想申请这这个奖学金，然后就发现没有，我自己很重要的。一些报道其实都是在不是在机构做的，都不是在媒体全职工作的时候做的，因为在媒体全职工作，你就是需要符合媒体的要求嘛。但是你这是大部分的，就是新闻机构是没有办法容完全容纳非虚构这个问题的。然后那可能还有别的限制，所以我自己对我自己很重要的一些报道或者是作品，都是都是在一个人。呃 f r e e l a n c e 就是完没有工作的状况下，就是完全靠个人的存款去完成的。那我好歹还有点存款，或者是可以有半年的时间完全不考虑工作，就是就是也也没有收入也 OK 这样。但绝大部分的人是没有这个条件的。我觉得确实是这个。状态下写出来的东西才值才才才才是一个比较全心头，就是在比较心无挂碍的状况下，又不用满足某些各种机构的需求的状况下，其实是容易比较容易能够完成的了了，让这个作品，所以我才觉得这个超重要。那嗯，对，就是玉玉洁跟可成都是我们的评委嘛，<笑>对对，所以我我其实就是呃就是在场这个。嗯、呃，非虚构写作奖学金是这个是这个初衷了。然后名字叫在场，其实大家听名字，我也很希望大家听名字就能明白它它的出发点，就是刚才说到的非虚构。如果如果我们说它回应了文学的焦虑，回应了故事的焦虑，也回应了，嗯。可能我们所处困境的就是这种问题的焦虑的话，在场的倾向是比较强烈的是在后面，至少是第三个或者是后面两个的，就是我我我是很希望那些，呃，已经有问题就是堵在这个嗓子眼儿不吐不快，然后不不去把它讲出来，不去把它好好的做田野研究清楚就过不了这关的很多人能把他的故事。就是就是就是透过一个有机的支持，然后把它完成。在场，我们把它设置为是三个月的项目，就是我我这也是特特别设计的。我不确定这样好不好，我还想要试试看。就是因为我们看到，嗯，中文世界以前有过的，常常都是很长的，就是一年左右去完成一个很很大的作品。我我把它设定在三个月一个周期，就是我们每四个月，就是每一个季度会发一次，会会会运转一次。我把它那个作品的完成时间设定在三个月的周期，是想要让对，嗯，可能没有真的很有经验的作者，不要一下子就挑战非常夸张的这个题材，他能先把一个东西从零到一的写出来，然后呢之后你可以再去。再去延展它，你可以再去扩扩,扩大它，但是一定要先有一个从零到一的东西。然后这三个月也比较可控了，然后这样对我来说是，其实我是希望能看到更多的素材浮现出来的，大概是一个这样子的。呃，说到如果说资源的话，就是想做这件事情，嗯啊，我有问题啊，就比
1: 如说你这三个月是，比如说我现在申请，然后申请下来之后，从那个时候开始三个月就是是一个完成，对吧？是完，就那个时候就要完成
0: 。对对对
1: ，好，你我看你们的那个里面，其实有一点我也觉得很有意思，就是你们说呃会有编辑呃一直会保持联
0: 系，是会这会是一个什么样的角色呢？呃，就是我们会请。几呃看最因为最后其实就是入选三个作品嘛，就是他最后入选三个作嗯、呃、不排除可能会有并列的，就是我们也不是真的卡的，如果真的有非常好的，比如说五个两个并列三等奖，两个并列二等奖也可以，但不会太多嘛总量来说，所以我们其实是会给每个作者配一个编辑，我们会付给编辑就是。呃，工作的费用，那有点像是一个，就真的像在机构里你的编辑一样，就是他可能要，他可以跟你讨论写作计划，他可以跟你，呃，在你需要的时候，就是跟你讨论，帮助你把你的呃故事最后。嗯，变到一个成品。如果你是一个已经很有经验的记者，那你可能需要的是在后期，就是可能完成了之后，需要编辑帮你一个一个一个 fresh eyes 来帮你看这个故事有没有哪里缺的事实查和。然后帮你去讨跟你讨论这个叙事。那如果你是一个完没有太多经验的，呃，偏素人的作者，或者是可能很年轻的，就是可能只有一两年的，不管是。田野研究的经验还是写作经验的话，那可能从一开始在你需要的时候，你就可以跟编辑去讨论我该怎么。这是我的写作计划，那我要我的我我现在打算采访这二十个人或者五个人，呃，这个角度应该是怎么样才磨得更 sharp？ 其实都是可以跟你讨论的。嗯
2: ，所以其实如果入选的是这个之前没有经验的人，也其实也不用担心，因为会有。等于有一些编辑手把手的支持，这种感觉是吗？嗯
0: 、呃，是的，是的，我我我自己是这样想的，呃，但所以第一期真的需要试一试。但老实说，我之所以把这个嗯、呃、节奏设置在三个月，然后又要有编辑，我我我是很希望在场就是这样子三个月三个月的运作下去，到比如说到明年，因为我们是打算持续做下去的，然后到明年。甚至到第三年，你你几乎都可以把它理解为一个去中心化的媒体了，对，因为它其实就是让让作品和作者不断的涌现出来，然后但是由编辑给他提供支持网络，最后你发表出来，它是一个它其实是个生产过程了，但它只是一个没有一个核心的编辑部啊在运作的这样一个生产过程了
1: 。我觉得这个也是蛮有意思的，就是它会变成一种生产方式，因为我呃我。这两年，我对 Facebook 写作其实一直蛮悲观的，因为就从它涌现的那个时候，可以看它是从文学界和媒体两个两个领域所共同涌现出来的这样的一个现象。那它其实就是依托，就这些行业的发展吧。我觉得它其实依托两个两个两个商业模式，一个是出版业。然后一个就是媒体的，可是这两个行业这些年都很明显都过得不怎么好，所以我们那个时候，嗯、呃，一起出发的很多的非虚构写作者都已经离开了这个行业，很多都是很有才华的，写的很好的，但他们后来，嗯，应该是去了在这个时代发展当中更在潮头的那些。那些那个新的现象，或者是嗯行业和领域，所以留下来的写作非虚构写作者其实已经很少了。然后我也在想这个问题，因为比如说那些年，随着就是媒体还有呃就是互联网的发展，因为那有一段时间就大家都过得很好，那个日子那个过得好，可能也是不太正常的。那你可以有很高的收入，然后呃，工作其实压力也没有那么的大，而且你还享有很多就是光环。然后现在可能我觉得大家日子过得都没有那么好。我看到的很多，也很多人要么他就是收入就是如你如果还要做这个，可能要么你就收入不是那么好了，要么你就是，嗯、呃，就是真的是忙成狗，嗯、呃，都是有可能的。但是就是，那我们怎么来面对这些问题？怎么解决这些问题？我真的觉得这是一个
0: 很现实的一个处境。嗯，是的，是的，这个奖学金在场这个项目特别想要去回应的是这种，呃，就是已经失去了那个稳定的能让它持续生产的这个环境吧，不管是个新闻机构还是一个。战场还是一个啥？就其实很多人是被动或者主动的，其实是被被被抛出来的。那但抛出来的人，他还有这个动力，跟就是心头有这把火，还想要写的话，那那是需要系统性的支持的，就是需要一个更分散式的支持系统，去让他能够继续支持下去。然后另外一个是我之所以想强调在场，还有一个点是，这个奖学金我并不是真的。因为我觉得刚才说到非虚过有很多种嘛，就是其中有一种动力，就是大家说到时尚媒体，就是 GQ 啊，或者是呃君子杂志，就是他们就是在做的这种对故事的呃极其精致的打磨。呃，我我当然觉得那个是有价值的，但这不会是我想要支持的对象，因为因为因为那样有、嗯、他有一个市场逻辑去支持他，就他有一个商业逻辑去支持他，去去自然的去让好好作品可以出来。但是有一些类型的写作是没有，嗯、是没有商业，就是是没有商业逻辑这回事的，是它也不符合我们今天华语世界的主流的市场逻辑，甚至还可能会遇到很多困难。那那，就是对这个是我觉得特别需要投入资源去支持。
2: 没错，呃，这平前面提到的欧洲、美国有很多这种啊、呃、基金啊，那他们其实也不是从市场逻辑逻辑去支持的。那他们其实更多是从社会影响力的角度，<对>所以可能给那些那些基金所啊、呃、支持的项目，更多是哎觉得你的这个调查也好，你的报道也好，能够去对社会产生正向的影响，这、就是他们的一个判断标准。那啊、呃，对，根根据我的感觉，那在场这样一个啊非虚构写作奖学金，那他当然他。给钱出来，当然也是有他这个啊、呃、希望支持的这样一个方向的。那听上去其实就是，嗯，更多的还是一个对问题的这样一个思索和追问，对吧
0: ？对，没错，没错。我我其实之前研究过挺多，就是英文世界的这种非虚构奖学金，我觉得挺有趣的，就是他们通常都会分得很细，因为真的很多嘛。所以每一个奖，每一个奖金都有自己的 agenda， 就是那个，那当然也很合理。就是比如说，就是我这个奖金就是支持环境议题的，我就是支持动物保护议题的，我就是支持科学报道，我就是支持啥。然后我我们其实之前也讨论过，我们要不要有一个某一个议题这样子。我但我觉得在华语世界这个太因为太太少了，所以我我甚至连。大家，我我其实都还蛮希望看大家的那个报名的来来看大家实际上在关心什么议题。我我甚至觉得对华语世界让这个，呃<笑>、哎，让这个分门别类的问题一直浮出水面都还，我都不是很摸得清，<是><笑>对我都不是很抓得住。对，
2: 还没有到细分化的时候
0: 。对对对对，现在就是大家先回到现场先。<笑>
2: 对嗯，嗯，这里的现场指的是什么呢？你可以展开一下吗？
0: 可能指的就是从刚才玉洁说到的那种，很多人可能已经过上了，就是对有些人来说，可能已经过上了比较安逸跟、跟安安逸、跟体面的生活吧，就是已经内卷了吧。呃，我觉得用中国的这个说说法，就是现场就是，请你从内卷的生活里走出来，大概是这个感觉，就是从你已经卷进去的这个状态里面走出来，然后看一看你。所处的这个世界就是他者把自己和他的关系带给这，我觉得是很大程度上是这个，不见得一定要是某一个事件的现场或者是什么的，但这个真的好难界定。我最近有好几个想想要来申请的朋友都来问我这个现场，就在讨论这件事儿，比如他们是讲说，那我如果写一个我在这个很大的事情里边的一个个人的精神分析笔记，这个算不算现场？我说，呃，真要说呢，我我虽然说我有点怀疑你能不能写好，但是我真要说，这当然是的，就是你个人的，呃，如果你有能力的话，你的个人的这个精神世界也当然是个现场，你你的你的家庭关系、你的亲密关系都是现场，因为但但当我们注重的是中间公共性的那个部分嘛，你跟这个周围公共世界的互动，但当然就很困难了，但是所以比较好理解的就是一定程度上，你就从内内卷的生活里走出来，对,对嗯
2: ，哪怕走出来之后看到的不是说真的是向外的公共了，而是你自己生命的另外一种可能性，它至少它不是你之前内卷的生活了
0: 。嗯、我希望是这样子了。嗯
2: ，作为评委，我也很很期待读到啊各种各样啊有意思的、有创意的、千奇百怪的这个<笑>啊这个 proposal。
0: 真的非常非常希望多一点朋友来申请，然后而且如果是这一次没有申请到，其实也没有关系，因为我们每一季都会，就是我们会以一个季度为单位去开展的。然后大家如果看到的话，奖金真的挺高的，就是最高的奖金有七千美金。而而且因为它每一季都会有，所以假设第一季真的很很踊跃，有很多写作计划其实挺不错的，但没有没有办法进来的话，我们其实会有会跟作者他就是会跟作者联系跟讨论，看他要不要。比如说稍微修改一下，投到第二季、第三季，就是是有很多灵活调整的空间的
2: 。我觉得是很好的机会啊，所以也这个鼓励正在听这个播客的大家可以考虑申请来去啊试一试，看看自己有没有啊想写的东西。嗯，那关于非虚构写作这个话题，我们今天也聊了挺长时间了，两位有没有最后想补充的、想谈论的？或者是我抛一个问题，就是非虚构写作对于这个时代来说意味着什
0: 么？<笑>感觉
2: 随便乱想的一个大问题。
0: <笑><笑>这种大问题最考验讲者了，玉洁交给你了，你先说，<笑><笑>你先说，你先说。嗯
2: ，写出时代的矛盾
0: 。对对对，不要不要再不要再引诱我说出我的各种奇怪的名字。对我刚刚都差点，因为在我在想说人走出内卷的时候，我刚刚在想说天哪，我现在在号召大家走出内卷，我不是应该号召大家在漩涡里说出漩涡的样子？<笑><笑>然后觉得嗯哪里不太对。嗯、呃，我我我当时我我自己这几年的一个自己的变化是，我觉得非虚构写作对嗯。对对，对时代当然意义很大，我觉得，我觉得对每个人自己的意义其实也很大。呃，我说不清楚哪个更大。嗯、呃，非虚构写作是一个挺好的去处理自己跟世界关系的方法。你需要在呃实践它的过程里去跟其他人对话嘛？你不不太可能就真的只写自己的故事。然后，因为然后它它提供了一个机会，让你去非常认真的去看他者，去理解其他人的故事。去理解你周围的那个可能跟你很不一样的人跟世界都在经历什么，然后这件事情在今天就是我们在社社社交网络的这个泛滥的这个时代，就是完全过度的在关注自我的这个这个氛围里，其实已经很难得了。然后我觉得是个甚至是个很重要的自我疗愈跟自我修复的过程，对，所以然后这种视角越多。我真心觉得世界会越和平了，对，对，所以就是就是真的，因为很多很多问题是，当我们都首先在社交网络上沉浸在自我的这个，就是自我沉溺，然后同时又讲不清楚道理，嗯、呃，真的就是很多道理就没有用了。那所以除了看见他人的生活，我想不到还有什么方法能能让能让能避免这个世界走向更糟的的状况。对
1: ，呃，我觉得。嗯，最近其实也在常常在想这个问题。就中国是一个，嗯、呃，历史很悠久，同时写历史也很悠久的这样的一个国家。我们现在看到的都是被写出来的历史，然后我们所知道的也可能就只有一部分。嗯，有很多人的生活或者他们的他们的故事就完全的被遗忘了。其实现在我们很多人就做历史的人，很多都是在那些碎片里面去尽力的去搜索，或者甚至是去想象，嗯，就那部分很其实是应该是很大一部分的东西到底是什么。啊，因为我是在一个很偏远的地方成长的，所以你其实很清楚的知道哪些故事是可能被讲述，哪些故事是就是不值得被讲述的。嗯，我举一个例子，就是说，因为我常常看到，嗯，就是有很多呃后来的很出名的作家或者文化人在讲他们在文革的后期看到灰皮书的时候的那个过程，因为那是让他们接触到了现代派的。呃，文学的、就是，就是就是那个时间段，然后我每次看到的时候，我都觉得其实都有一点点愤怒，因为那就是在我们那个就是偏远的被遗忘了的一个小小镇吧，其实那个阶段根本看不到这些东西，即使再过十年，可能都不一定能看得到这些。那对于一个，假如说是一个有文学梦想的一个小孩年轻人来说，嗯，他这些年就是失去了，呃，而且没有人知道他那个时候也没有人在乎他那个时候看的是什么样的东西，他的他的呃精神上的营养来自哪里。所以我觉得就是在这种你你你很清楚什么东西会留下来的。我我觉得我一直在这样。当然，你还身为女性，也是会呃每次都很清楚的知道，就是。可能十年前才发生的事情，可是现在已经没有人知道，没有人记得了，因为没有人去写它。我就所以我就觉得这些东西，难道不不应该，就是不是一种责任嘛？去把它写下来，呃、嗯，然后可能，可能当然，你现在你也没有机会发表，或者说没有没有没有人要看，这都是有可能的。可是再过几十年，可能会有人从从不知道从什么地方挖出来了这么一个。移动硬盘，那个硬盘里面有一段有一个故事，或者说有一段历史，你你会觉得非常的惊讶。那个时候曾经发生过这样的事情吗？这是我我可能感觉到的。很多时候写作的那种紧迫性和责任，就是因为太多东西应该被写而没有被写了，应该被记得但是完全被遗忘了。所以我觉得知道的人有这个有这个。义务去把它写下来
2: 。对，呃，所以总结两位的就是非虚构写作，一方面啊可以让大家增加、增进互相的理解，促进世界的和平；，<笑>另外一方面呢，可以去啊、呃、倾听和打捞那些被遗忘、被忽略的这些声音。感觉把两位的答案总结起来就是。非虚构写作是为了一个更好的人类命运共同体了
0: 。<笑><笑>太完美了！我听到，我听到我的总结是促进沟通、世界和平，我已经想要下线了。<笑><笑>
2: <笑>好，那我们今天就先聊到这里。啊，谢谢两位老师
0: 。好，谢谢谢
1: 谢可成玉姐。嗯，好，谢谢可成啊，谢谢杰平，今天聊得很开心。
2: 那以上呢就是本期新闻实验室播客的内容，在本期的 show notes 里面呢，你可以找到在场非虚构写作奖学金的报名链接。同时呢，也再次提醒大家订阅新闻实验室的同名的 newsletter， 有免费版本和付费的会员通讯版本，订阅的链接呢也可以在 show notes 里面找到。感谢雨成为本期播客继续绘,绘,绘制了非常好看的封面图，感谢各位的收听，我们下期再见啦，拜拜。